0: Les Cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bonjour et bienvenue à tous euh, et en particulier aux vaillants auditeurs qui ont fait le déplacement euh, malgré le, le, le froid, le, le confinement et, et j'en passe. Alors, euh, nous sommes partis euh, de la formule tellement rebattue mais euh, rarement remise en question. Chine, 5000 ans de civilisation continue, dont nous avons vu qu'elle est loin d'être fondée, mais euh, qu'elle figure au tout premier plan du euh, discours officiel actuel, et euh, aujourd'hui plus que jamais, au point qu'il euh, va bien falloir, à un moment donné, se demander euh, pourquoi. Alors, si euh, vous vous êtes... Euh, jamais demandé euh, ce que fait de son temps le Politburo euh, du Parti communiste chinois. Euh, vous serez sans doute intéressé de savoir que euh, parmi euh, bien d'autres occupations et préoccupations nationales et internationales, ce euh, politbureau se réunit environ euh, une fois par mois, euh, en général un après-midi euh, vers la fin du mois, pour une séance de travail et d'information qui consiste en un exposé présenté par un conférencier invité, de préférence un expert ou un professeur d'une université ou d'un think tank de renom, qui est convoqué pour parler d'un sujet particulier son exposé est suivi d'une prise de parole par le secrétaire général et désormais secrétaire perpétuel, M. Xi Jinping en personne, qui souligne l'importance du sujet en question et qui indique les grandes lignes de l'action à poursuivre à l'avenir. Et euh, ce discours du secrétaire général se trouve ensuite repris et euh, publié en substance ou parfois in extenso dans euh, l'organe qui euh, émane directement du euh, comité central du parti et qui s'intitule si justement shi » qui veut dire euh, rechercher la vérité. Euh, littéralement, c'est euh, euh, ce qui est, hein, rechercher ce qui est. Donc, euh, bien sûr, enfin, tout ce qui est publié dans, ce, euh, dans cette revue est la vérité. Hein. Alors, ici, vous voyez par exemple, sous le, sous le titre, shi", une photo de euh, représentants des minorités nationales, comme on les appelle, dans euh, leur costume folklorique très coloré et vraiment très très content euh, d'être là. Alors, au cours des euh, séances de travail euh, de cette année, 2020, euh, il a été question, euh, sans grande surprise, euh, de la euh, gestion parfaitement contrôlée, bien entendu, de la pandémie de coronavirus, mais aussi euh, d'importantes questions concernant par exemple la propriété intellectuelle et le recours à l'intelligence artificielle. Dans cette perspective, on sera peut-être quelque peu étonné d'apprendre que la séance du 28 septembre dernier, c'est tout récent, a été consacrée à l'archéologie. Vous avez bien entendu donc l'archéologie, sujet sur lequel a été convoqué ce monsieur qui s'appelle Chen Tan, qui est un chercheur en archéologie de l'Académie des sciences sociales de Chine, qui est né en 1964, et alors, non seulement euh, donc, cette séance a été consacrée à l'archéologie, mais en plus, la, euh, le discours euh, du secrétaire général hein, a été ensuite publié euh, in extenso euh, dans euh, cette revue Chiu euh, Shi, euh, qui euh, permet justement une analyse beaucoup plus approfondie que l'habituel euh, résumé euh, qu'on a d'habitude. Dans son discours, le secrétaire général dit ceci « Notre pays a un million d'années d'histoire humaine, dix mille ans d'histoire culturelle et plus de cinq ans d'histoire civilisationnelle. » Les euh, derniers résultats euh, euh, archéologique montre que euh, la Chine est euh, la patrie, euh, la mère patrie euh, de euh, l'humanité euh, sur son côté oriental, et en cela euh, elle est euh, elle occupe une place primordiale au même titre que euh, l'Afrique pour ce qui est donc des origines de l'espèce humaine. Alors, j'ajoute en, entre parenthèses que, euh, je, enfin, je rappelle plutôt que euh, de nombreux paléontologues et paléanthropologues chinois euh, récusent purement et simplement euh, la thèse euh, qui fait pourtant consensus euh, euh, au niveau international, cette thèse de euh, l'origine africaine euh, de l'homo sapiens, le, le fameux euh, « out of Africa », et en sont témoins mes collègues du Collège de France, Jean-Jacques Hublin et Louis Quintana Moursi, qui m'ont chacun d'eux parlé de leur difficulté, pour ne pas dire plus, à discuter donc de ce sujet avec leurs homologues chinois. Alors, le secrétaire général continue en disant que l'homme de Pékin, euh, C'est lui qui a inventé euh, le, euh, le feu, la fabrication du, du feu, il y a euh, 500 000 ans. Euh, et en cela, il a été euh, l'un des premiers euh, dans, le, dans, dans le monde entier. Et euh, il y a euh, 10 000 ans déjà, nos ancêtres plantaient donc, du millet et du riz. Hein, et donc la Chine est à l'origine donc des, de l'agriculture euh, au même titre donc que euh, l'Afrique du Nord. Et il faut encore rappeler donc bien sûr les euh, inventions et diverses découvertes euh, de la Chine pour ce qui est euh, des instruments de musique, euh, des embarcations, euh, des euh, techniques d'irrigation de l'astronomie. donc Dans tous ces domaines, la Chine arrive en, en, en premier ou figure parmi les, 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 les premiers dans le monde. Et là, d'une façon assez amusante, on croit entendre parler des, des inventions attribuées à l'empereur jaune que nous évoquions donc la semaine dernière. Alors Le secrétaire général continue en disant que notre pays était un si euh, vous me permettez cette traduction, un leader mondial dans le développement euh, d'antiques civilisations euh, pendant le néolithique, euh, l'âge du bronze et euh, l'âge du fer. Donc il s'agit bien ici de montrer que euh, la Chine a toujours été, depuis euh, les origines de l'espèce humaine, leader mondial en tout. C'est aussi simple que ça. Et euh, euh, le secrétaire général de, de rappeler que euh, la civilisation chinoise est la seule euh, civilisation dans le monde qui euh, s'est perpétuée de façon ininterrompue euh, depuis euh, l'Antiquité. Et c'est ce que précisément ce même secrétaire général, M. Xi, euh, rappelait à M. Euh, Trump lors de la visite donc, du président américain en Chine euh, en 2017. Et on continue ainsi comme ça. Donc le, le, euh, euh, la, la, les quatre grandes euh, inventions chinoises, hein, bien sûr, vous les connaissez, l'invention le, le, du papier, euh, l'imprimerie, la poudre à canon et euh, la boussole, hein, euh, ainsi que euh, l'invention du, du lac, euh, de la soie, de la porcelaine et euh, toute la technologie de la production du, du fer ainsi que, bien sûr, le système administratif des commanderies établi à partir donc, de l'Empire Qin et, pour finir, le système des examens impériaux. Tout cela, enfin, ce sont autant de signes distinctifs originaux et, euh, de, de la civilisation chinoise et euh, de sa contribution à euh, l'histoire de la civilisation euh, mondiale. Alors, donc, euh, fidèle à la tradition, donc, le secrétaire général poursuit en euh, détaillant donc, euh, les actions à prendre à partir donc, de ces constatations. Alors, euh, il annonce que euh, la lutte euh, pour... Euh, euh, la, enfin dans, le, dans le domaine de, de l'histoire et de la culture euh, doit et va continuer pendant euh, très longtemps et nous devons attacher la plus grande importance au travail archéologique et, euh, pour, euh, afin justement d'utiliser euh, euh, la vérité intangible hein, euh, ou plus, plus exactement la vérité tangible des faits pour contrer donc toutes sortes de distorsions et d'essais de diffamation donc de l'histoire de la nation chinoise et de manière à apporter donc un très grand soutien à la promotion de la compréhension de la culture chinoise traditionnelle et au renforcement de ce que M. Xi appelle la confiance en soi culturelle. Mais euh, même le secrétaire général est obligé d'admettre hein, ceci. Il dit euh, il y a encore beaucoup euh, de euh, zones non euh, explorées dans l'histoire ancienne de la Chine et euh, donc le travail archéologique a encore un long chemin à parcourir. Euh, en particulier, il y a encore un grand nombre de trous hein, ou de lacunes dans l'étude de la dynastie Xia, dont je vous rappelle que euh, beaucoup contestent encore son existence historique, hein, comme on va le voir. Et euh, étant donné qu'il n'y a pas suffisamment euh, de témoignages écrits, euh, il est euh, d'une importance euh, capitale de euh, confirmer donc, ces, ces, ces faits euh, en tant qu'histoire qu crédible à travers donc, des euh, découvertes archéologiques. Là, là, vous comprenez donc l'importance justement de l'archéologie pour pallier donc, le, le manque euh, de euh, témoignages écrits. Et par exemple, euh, là le secrétaire général nous cite euh, quelques exemples, hein. euh, il se demande par exemple si les, euh, trois empereurs et, euh, enfin, les trois augustes et les cinq empereurs, les cinq Huangwudi, euh, qui comprennent notamment justement l'empereur jaune Huangdi et, euh, et l'empereur de feu Yendi dont nous parlions la dernière fois, hein. donc est-ce que ces trois augustes et ces cinq empereurs et autres figures préhistoriques, mythiques et légendaires, est-ce que ce sont simplement donc des mythes et des légendes ou est-ce que ce sont des personnages historiques Ça, La question est posée. Et donc le secrétaire général en déduit qu'il est nécessaire de développer un système et de soutenir des politiques pour faire en sorte que le travail archéologique vienne en premier et que les transferts de propriété viennent en second, de façon à ce que, des, par exemple, des terrains qui sont susceptibles de contenir en fait des vestiges historiques ou culturels ne puissent pas être. Euh, utilisés, bâtis, euh, euh, échangés, transférés, euh, jusqu'à l'achèvement donc euh, de l'exploration et euh, de l'excavation archéologique euh, en accord avec euh, la loi. Et donc, euh, il s'agit également de réprimer le trafic d'antiquités. Ou d'objets volés dans les tombes, ou à la faveur de fouilles archéologiques. Apparemment, c'est une, une pratique assez assez courante. Donc là, euh, euh, que ces euh, criminels se tiennent se tiennent à carreau. Et euh, enfin, il s'agit d'éduquer et de guider les cadres et les masses, et euh, tout spécialement la, la jeunesse, pour comprendre euh, l'affiliation historique de l'origine et du développement de la civilisation chinoise pour comprendre les réalisations splendides de cette civilisation et les contributions tout à fait significatives de cette civilisation à la civilisation humaine. Donc pour cela, nous devons continuer à renforcer la cohésion nationale et la fierté nationale. Alors là, le, donc, le, le, le grand mot est lâché, hein, euh, donc on nous parle de cohésion et de fierté nationale. Alors ce discours euh, euh, se situe dans la droite ligne euh, fixée par le, le parti euh, dès euh, 1996 avec le euh, projet de chronologie euh, Xia Shangzhou dont le financement par l'État chinois a été inscrit tout simplement dans le 9e plan quinquennal, suivi d'un autre projet, donc du projet d'investigation des origines de la civilisation chinoise lancé en 2001, projet qui, comme nous l'avions vu, avait pour objectif déclaré de faire remonter l'ancienneté de la civilisation chinoise à au moins 3000 ans avant notre ère, euh, le problème étant et demeurant que les, premiers tra les premières traces écrites dont nous disposons euh, ne remontent qu'aux environs de 1500 avant notre ère, hein. euh, c'est-à-dire donc à cette dynastie euh, Shang dont il a été prouvé euh, qu'elle a existé historiquement. Alors euh, euh, vous voyez que là, il y a, il y a encore en fait, un, un certain décalage et il faut encore prouver l'historicité de cette fameuse dynastie Xia qui aurait euh, précédé les champs euh, de près de deux millénaires. Donc là, il manque deux millénaires euh, au compteur. Hein. Alors, euh, Force est donc d'arriver à cette observation euh, faite d'entrée de jeu euh, dès les premières lignes de leur introduction par les directeurs de ce volume collectif intitulé « Nationalism, Politics and the Practice of Archaeology », donc « Nationalisme, politique et pratique de l'archéologie », dirigé par Philippe Cole et Claire Fawcett, publié au Presse universitaire de Cambridge en 1995. Alors, pour ceux qui voient l'image, euh, on reconnaît un monument euh, à l'aspect singulièrement familier, je trouve. Euh, ça ressemble quand même furieusement à notre bonne vieille colonne Vendôme, hein, comme symbole national, c'est pas mal. Et alors, donc, euh, Philip Cole et Claire Fawcett, dans leur, dès les premières lignes de leur introduction, écrivent ceci. Archaeology has often been put to political use, particularly by nationalists. It can be argued that there is an almost an unavoidable or natural relationship between archaeology and nationalism. Ce qui veut dire l'archéologie a été souvent euh, sujette à une utilisation politique en particulier par les nationalistes on peut dire qu'il y a une relation inévitable, voire naturelle, entre archéologie et euh, nationalisme. Alors donc, Nous avons ici des formules assez carrées, hein, euh, qui font bien pendant aux formules tout aussi carrées, voire musclées, du secrétaire général, hein, mais malgré tout ça, euh, comme on va le voir, l'archéologie euh, euh, chinoise en particulier n'est pas le euh, terrain euh, aride et monocolore qu'on imagine. Hein, euh, on s'imagine souvent le travail de l'archéologue euh, euh, qui consiste à, à gratter euh, à la brosse à dents enfin, des, des tessons de, de peau cassée. Enfin, euh, mais euh, l'archéologie, ce serait bien plutôt un, une sorte de champ de bataille où euh, le monde entier hein, et euh, toutes les générations depuis un siècle euh, se jettent dans la mêlée euh, générale. Alors, ce volume, euh, dont je viens de citer le, le titre, euh, comprend principalement des chapitres euh, qui portent sur l'Europe. Hein. Alors, l'Europe euh, à la fois euh, occidentale, alors on, on commence par des, euh, en force avec des chapitres justement sur l'utilisation de l'archéologie dans le régime nazi, hein, en Allemagne nazie. Ensuite, il y a également des chapitres qui portent sur l'Europe centrale et l'Europe orientale, c'est-à-dire en particulier l'ex-Union soviétique. Mais il y a une dernière partie qui est consacrée à l'Asie orientale. Vous avez deux chapitres sur la Chine, un sur la Corée et un sur le Japon. Alors, parmi les euh, deux chapitres sur la Chine, vous avez euh, le chapitre 11 qui s'intitule euh, 30 Years of Chinese Archaeology, 1949-1979, donc euh, 30 ans euh, d'archéologie chinoise de 1949 à 1979, qui est dû à euh, ce un professeur euh, aujourd'hui décédé du nom de Trong Zheng » qui a vécu de 1935 et qui est mort en 1997. Alors ce monsieur était donc adolescent lors de la proclamation de la République populaire en 1949 et il a donc connu l'ère maoïste et a particulièrement souffert euh, lors de la révolution culturelle, hein, et on comprend a posteriori euh, quelles pouvaient être les raisons euh, de ce de ce, ce, ce tourment, puisque euh, il a ensuite persisté et signé en quelque sorte en soutenant euh, le mouvement pro-démocratique euh, de la place Tiananmen euh, en 1989, et en conséquence a dû euh, s'exiler euh, aux États-Unis où il a fini sa carrière à la Wesleyan University et où il est mort bon, pas, très, pas très vieux finalement de, de maladie dans, dans ce qu'il qu appelait lui-même un exil volontaire et donc le professeur Tron rappelle que ces 30 années c'est-à-dire entre l'instauration de la République populaire en 1949 et euh, la sortie de la révolution culturelle et de l'ère maoïste à la fin des années 1970, ces 30 années ont été marquées par euh, la prédominance du schéma euh, marxiste et, euh, du moins jusqu'aux années 1960, par euh, l'influence soviétique sur euh, les théories et euh, les pratiques archéologiques en Chine. Alors, euh, son chapitre... Euh, parle évidemment enfin, des grands pontes, si je puis dire, euh, qui ont régné euh, sur l'archéologie pendant euh, toute cette période. Euh, vous voyez surgir euh, le nom, par exemple, de Xia euh, euh, qui que vous avez ici en photo, hein, en costume Mao, bien sûr, euh, qui a vécu de 1910 à 1985. Vous voyez donc que sa, sa vie euh, couvre euh, tout le XXe siècle, pratiquement. Et euh, vous avez également le nom de euh, Han Jumin, euh, qui a vécu de 1924 à euh, 2005 et euh, qui a euh, donc fait toute sa carrière à l'Institut d'archéologie de l'Académie des sciences sociales de, de Chine euh, depuis donc, les années euh, 1950. Alors, ces grands noms euh, de l'archéologie chinoise de cette période, ont tendance à privilégier la thèse dite centraliste selon laquelle la civilisation chinoise s'est développée à partir d'un noyau unique situé dans le bassin moyen du fleuve jaune dont je vous rappelle le tracé ici et vous avez par exemple une citation de Han Zemin qui a déclaré que seul les cultures qui ont fleuri, qui se sont épanouies à l'âge de pierre, à au néolithique, dans cette vallée du fleuve Jaune, seules ces cultures ont établi le, la fondation de la civilisation chinoise. Et le développement autres, des autres cultures régionales a été influencé et, euh, euh, disons, encouragée par euh, les cultures plus avancées, donc justement de cette euh, euh, vallée du, du fleuve jaune. Alors, euh, le professeur Trong explique cette insistance sur le, cette thèse centraliste par euh, le contexte politique, hein, puisque, en effet, pendant ces 30 années, hein, euh, la situation politique de, de la Chine hein, euh, exigeait euh, l'obéissance, la soumission euh, des régions locales et euh, surtout euh, des régions périphériques au centre politique euh, situé à, à Pékin, c'est-à-dire euh, euh, justement dans cette zone euh, de la vallée du, du fleuve Jaune, et donc. Euh, c'était une période qui évidemment mettait en avant la centralisation du, du, du pouvoir et qui euh, soulignait donc la supériorité culturelle euh, du, de l'ethnie domin dite dominante c'est-à-dire l'ethnie euh, Han euh, dont euh, il était supposé que c'étaient les, précisément les habitants euh, de la vallée du fleuve Jaune euh, dans la Haute Antiquité et donc euh, le professeur Trong rappelle que euh, le, le, comment dire, la mission de l'archéologie chinoise à cette époque, c'était de, on cite, euh, servir donc euh, euh, la politique du prolétariat. Hein, et euh, tout ça, ça, ça explique évidemment toutes ces prises de position théoriques euh, sur euh, l'archéologie. Et euh, Évidemment, le nationalisme euh, de ces autorités académiques chinoises hein, euh, ne se reflète pas simplement euh, dans justement, la philosophie sous-jacente à, à tout leur travail, mais aussi elle se traduit dans euh, le refus euh, systématique de euh, coopérer avec euh, des euh, collègues occidentaux hein, qui n'ont euh, à aucun moment euh, jamais pu euh, obtenir des euh, données euh, euh, au-delà en fait de ce qui était euh, publié en fait euh, officiellement euh, dans les trois grands journaux d'archéologie à savoir cro ou ne et euh, Xuepao. Donc, euh, toutes les euh, informations qui n'étaient pas euh, publiées dans ces, dans ces revues officielles étaient absolument indisponibles euh, pour les collègues étrangers et euh, les étudiants euh, étrangers, euh, enfin occidentaux, qui choisissaient justement de s'intéresser à l'archéologie chinoise euh, ou même qui étudiaient dans des universités chinoises. Euh, n'étaient pas autorisés à euh, prendre part donc, aux, aux fouilles euh, archéologiques. Alors, dans ce euh, tableau très, très euh, centraliste, hein, rares ont été les archéologues de ces 30 années à euh, s'opposer euh, à cette thèse et à défendre au contraire l'idée de euh, multiples foyers de euh, civilisation comme euh, l'évoque euh, le schéma que vous avez euh, ici. Euh, alors, le, la, la rare exception que certains d'ailleurs considèrent un peu comme un, comme un héros, hein, euh, euh, parce qu'il n'a jamais voulu démordre justement de ses, euh, de ses positions, c'est le professeur euh, euh, Su Binh Chi que vous avez à droite sur la, la photo, euh, euh, vous voyez qu'il a une tête plutôt sympathique hein, outre qu'il faisait de la résistance mais il, euh, il a vécu donc, lui aussi pendant tout le XXe siècle entre 1909 et euh, 1997 et vous le voyez ici euh, j'aime beaucoup cette photo parce qu'on le voit euh, assis à côté d'un autre très grand euh, nom de l'archéologie euh, chinoise euh, qui s'appelle euh, Zhang Guangzhi euh, qui a vécu donc euh, de 1931 à 2001. Alors nous allons euh, avoir bientôt l'occasion de, de revenir euh, sur ce, ce professeur Chang Quanji, mais pour l'instant, euh, euh, pour parler donc, des thèses de Zhou euh, Benshi, euh, il semblerait que euh, la, la, la thèse anticentraliste de Zhou euh, faisait référence. À la tradition comment dire, ouverte par la nouvelle historiographie de l'ère nationaliste, c'est-à-dire en fait de l'époque républicaine, sous le, sous, le, sous le règne du Kuomintang, donc avant 1949, qui, au lieu de considérer l'histoire ancienne chinoise comme ayant une origine unique et comme euh, suivant un modèle de développement unilinéaire. Euh, donc cette nouvelle historiographie euh, assignait des origines multiples euh, à, euh, à la civilisation chinoise et euh, était persuadée que euh, ces origines multiples s'étaient développées euh, selon des euh, trajectoires également multiples au niveau. Euh, Régionale. Alors vous avez quelques grands noms qui sont euh, associés justement à cette nouvelle historiographie euh, pré-1949. Euh, vous avez par exemple euh, le grand historien euh, Foussenien euh, qui a vécu de 1896 à euh, 1950 qui a développé une thèse bon, qui a été euh, abandonnée depuis mais enfin euh, qui vous montre qu'il euh, essayait vraiment très, très fort de euh, penser en fait euh, euh, quelque chose qui soit euh, multi, euh, multi euh, Il a cru percevoir en fait, une distinction entre euh, les une population qu'il appelait les Yi euh, que, que les sources anciennes considèrent comme des les barbares de l'est. Hein, et ces Yi auraient été à l'origine de la culture Longshan que l'on date d'habitude de 2600 à 2000 avant l'ère chrétienne alors ces Yi de l'est auraient été basés dans l'actuelle province du Shandong donc à l'extrême est de la Chine et de l'autre côté vous auriez un autre foyer que Foussénien met sous la dénomination des, des Xia, c'est-à-dire des, des Chinois, hein, incarnés par la culture Yangshao hein, à l'ouest. Et euh, il va même jusqu'à considérer que euh, le, le, la culture de Longshan, euh, donc à l'est, a été à l'origine de la civilisation Shan, alors que Yang à l'ouest, euh, était considéré comme l'origine des euh, Zhou. Bon. Alors, évidemment, euh, Fou euh, opérant dans les années euh, 1930, euh, euh, ne disposait pas en fait, de toutes les découvertes archéologiques qui ont été faites entre-temps et donc euh, élucubrait un petit peu dans, 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 dans son coin. Hein. Bon, donc, comme je disais, sa, sa, sa thèse a été euh, abandonnée, mais enfin, ça, ça vous montre quand même la, 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 la tendance générale. Hein. Vous avez un autre grand nom de l'archéologie en la personne de Xu Xu qui a vécu entre 1888 et 1976. Et ce Xu Xu a été comment dire, le, le mentor de Su Pingqi sa quand, 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 quand il était encore un, un débutant. Et ce euh, Xu Xu Sheng en fait, ajoute encore un troisième foyer possible de civilisation au sud avec ce qu'il appelle les, les Miao et qu'il situe donc dans le bassin moyen du fleuve Yangzi, donc beaucoup plus au, au sud. Alors, cette thèse, disons, multicentrée a trouvé également euh, euh, un certain crédit auprès de cette, ce troisième grand nom de l'époque, euh, à savoir le professeur Li Ji, qui euh, a vécu de 1896 à euh, 1979. Alors, tous ces, euh, tous ces grands noms ont formé euh, justement euh, les générations post-49, que ce soit à Taïwan ou euh, en Chine populaire sur le continent. Euh, en euh, archéologie, mais alors euh, évidemment, force est de constater que après euh, 1949 sur le continent, hein, on est revenu euh, justement à un schéma euh, beaucoup plus euh, centraliste, hein, et euh, dans lequel euh, Sobinski euh, fait véritablement euh, exception. Hein. Alors, c'est alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous vous ennuyer, d'autre part, nous ne sommes pas ici pour discuter du, du, des détails techniques de, de l'archéologie, mais euh, à partir des années 1980, Soubinci, on a, on a rajouté une couche, si j'ose dire, en distinguant pas moins de six foyers différents hein, de euh, civilisation dans toute la Chine. Alors vous avez un foyer euh, au centre de la Chine, euh, à l'est, euh, euh, au milieu, au centre, dans la région du Roubaix. Euh, du hein, donc là, je, je parle à certains de mes auditeurs ici présents. Euh, ensuite, un autre foyer euh, dans, euh, le, dans le delta du, du, du Yangtze, plus à... Plus à à l'est et euh, euh, également un foyer au sud de la Chine dans le delta de la rivière des Perles et enfin une zone euh, au nord euh, qui euh, serait euh, des deux côtés de, de, la, de la Grande Muraille. Et euh, pour euh, complexifier encore la chose, le professeur euh, Sou euh, 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 émet l'hypothèse que chacune de ces grands, enfin, chacun de ces grands foyers comprenait encore des, un certain nombre de euh, sous-régions. Euh, donc, euh, donc là, vous voyez que euh, pourquoi maintenant on le considère un petit peu comme, euh, comme un héros, parce qu'il se détachait véritablement euh, du euh, schéma euh, centraliste dominant. Alors Pour en venir maintenant à, euh, au deuxième chapitre consacré à la Chine, dans ce volume collectif sur les rapports entre nationalisme et archéologie. C'est un chapitre qui s'intitule « The Regionalist Paradigm in Chinese Archaeology », c'est-à-dire le paradigme régionaliste dans l'archéologie chinoise, qui est dû à ce monsieur qui s'appelle Lothar von Falkenhausen, qui est né en 1959 et qui est actuellement l'un des plus éminents spécialistes occidentaux de l'archéologie en terrain chinois. Alors, comme son nom l'indique, il est d'origine allemande, donc c'est un Européen. Euh, il faut, il faut, il faut. C'est quand même à noter et, euh, et c'est même, on pourrait dire, quelqu'un d'origine aristocratique vu sa particule. Hein, c'est bien von Falkenhausen euh, mais qui a euh, fait sa carrière aux États-Unis hein, et qui est actuellement professeur donc à UCLA, donc University of California, à Los Angeles. Alors. Quand je disais tout à l'heure que euh, l'archéologie chinoise c'est un, un, un champ de bataille où euh, tout le monde vient se jeter dans la mêlée, donc vous voyez, euh, nous avons parlé jusqu'à maintenant enfin, de grands noms de, grand nom de l'archéologie euh, chinoise proprement dite, mais euh, maintenant vous avez également donc, euh, les euh, euh, Américains ou assimilés ou les, euh, les Européens qui se, euh, qui se jettent dans la bataille. Alors, dans euh, cette, ce chapitre, euh, euh, le professeur von Falkenhausen nous explique que euh, depuis euh, donc il parle en, en 2005 et il dit que depuis une décennie donc euh, il parle en, en gros de, 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 des années 1990 hein, euh, l'étude euh, de l'archéologie préhistorique et euh, de l'histoire euh, ancienne en Chine hein, euh, a subi un euh, changement euh, radical de paradigme, hein, puisque jusque euh, à la fin des années 70, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'ère maoïste en gros, hein, euh, on a vu que euh, prédominait cette thèse euh, selon laquelle la civilisation chinoise a pris son origine, donc. Euh, dans euh, le bassin moyen du, du euh, fleuve Jaune et à rayonner à partir de là. Hein. Ça c'est donc le, le, le modèle euh, mono-foyer euh, mono hein, euh, qui euh, donc euh, a donné lieu évidemment à pas mal de, 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 de développement à partir de là. Hein. Euh, et, euh, et donc c'est un, un comment dire un un modèle euh, qui euh, a tendance à exclure, enfin évidemment, l'aspect le, 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 euh, régional hein, et euh, qui exclut totalement alors le, les, les zones périphériques qui sont euh, occupées par euh, ce que la Chine communiste appelle justement des minorités euh, nationales. Hein. Et donc là, nous sommes évidemment dans un schéma euh, de l'entre-soi. Le, de, de alors, le professeur von Falkenhausen donc, nous rappelle que pour le public occidental, on a pu suivre justement l'émergence à partir de ce, de ce schéma premier à travers les quatre éditions de ce fameux livre qui s'intitule « The Archaeology of Ancient China ». L'archéologie de la Chine ancienne, euh, de, euh, du professeur Chang Guangzhi, dont je parlais tout à l'heure, que vous avez vu en photo à côté de, du professeur Su Binchi. Euh, et vous voyez que euh, ce, cet ouvrage, vraiment, euh, c'est une véritable Bible hein, à laquelle on s'est se, euh, référé pendant des générations, donc, euh, euh, a été publié par les presses universitaires de Yale. Et a connu donc quatre euh, éditions, la première en 1963, ensuite une deuxième en 1968, une troisième en 1977 et enfin une quatrième en euh, 86. Donc là, en fait, ce sont quatre éditions qui recouvrent presque trois, trois décennies. Alors, ce professeur Zhang Guangzhi, euh, c'est vraiment euh, un, un nom qui, qui, euh, qui prédomine justement dans, dans l'histoire de, de l'archéologie chinoise moderne. Alors, euh, vous remarquerez que euh, son nom est ici donné dans l'ordre occidental, un hein Alors, ça, c'est comment dire, l'habitude américaine d'occidentaliser euh, les noms chinois, c'est-à-dire, en fait, au lieu euh, de mettre à la chinoise les, le, le nom de famille en premier, donc on le met en dernier comme dans les noms euh, occidentaux. Et d'autre part, euh, vous remarquez aussi que euh, le système de transcription... N'est pas le système de transcription qui est utilisé en Chine populaire, le système PIN, mais ici il s'agit donc du système anglo-saxon dit Wade-Giles. Alors c'est pour ça aussi que ce professeur est appelé. Euh, familièrement, hein, par ses étudiants et par ses euh, nombreux collègues, Casey, hein, euh, donc euh, Guangzhi de Don Casey ou Casey Chang. Hein. Alors, euh, il, euh, il est originaire d'une famille de Taïwan, hein, mais il est né à Pékin, euh, qui à l'époque s'appelait Peiping, euh, en 1931. Et euh, ensuite, euh, il a obtenu son diplôme universitaire à euh, l'Université nationale de Taïwan en 1954 et a euh, obtenu son euh, doctorat de PhD à Harvard, donc aux États-Unis, en 1960. Et après cela, donc, il a fait toute sa carrière aux États-Unis. Il a d'abord euh, enseigné à, à Yale avant de retourner à Harvard, où il a fini sa carrière et où il est mort donc en 2001. Alors, la première édition de ce, de ce livre, qui date de 1963, donc, présente toujours cette thèse que l'agriculture en Chine a commencé dans ce foyer central au confluent euh, du fleuve Jaune, euh, de la Wei et de la Fen, selon la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, hein. et euh, donc euh, euh, le professeur Chang donc euh, euh, développait une, une ligne droite hein, à partir de là vers justement le début et l'essor des sociétés plus, plus complexes et de la civilisation dynastique. Et alors donc ce, ce schéma centraliste évolutionniste se reproduit, se retrouve sous une forme plus ou moins identique dans les deux éditions suivantes de 68 et 77. Mais de manière intéressante, on la voit abandonnée dans la quatrième édition de 1986, où là, en fait, l'auteur reconnaît qu'on a retrouvé en fait des, des, des vestiges de pratiques agricoles dans un certain nombre de régions différentes à travers le nord et le sud de la Chine. Et c'est ce qui a amené donc. Le professeur Zhang Guangzhi a développé le concept de ce qu'il appelle la Chinese Interaction Sphere, c'est-à-dire donc la sphère d'interaction chinoise. Alors, au lieu de parler maintenant d'un un foyer unique, il parle d'une sphère d'interaction. Donc, il élargit un peu son, son, son champ de vision hein, pour pouvoir intégrer justement. Euh, plus de dimension euh, régionales alors pour en revenir justement à ce à ce propos du professeur von Falkenhausen dans ce, dans ce chapitre où il parle de changement de paradigme euh, des années 1990 euh, il attribue donc ce changement de, de, de paradigme hein, alors le changement de paradigme en question en fait c'est le, le passage d'une comment dire d'une vision très très centralisée, a une vision beaucoup plus régionaliste. et Il attribue ce changement à des changements dans les structures idéologiques et administratives dans lesquelles les archéologues chinois étaient amenés à travailler. De la même façon que le professeur Trong Enzhen justement établissait un lien justement entre cette vision centraliste de l'archéologie et la vision politique centraliste de, 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 de Pékin pendant l'ère maoïste. De la même façon, le professeur von Falkenhausen donc, voit justement une ouverture vers la dimension régionale avec l'ère Deng Xiaoping, à partir donc des années 1980, l'rton Sharping qui est censé avoir représenté une forme de libéralisation en tout cas de l'économie et qui donc explique peut-être justement cette ouverture sur les régions. Et évidemment, le professeur von Falkenhausen, qui n'est pas tout à fait dupe, remarque que ce n'est pas parce qu'il y a cette ouverture sur les, sur les, sur les régions, qu'il y a cette nouvelle forme régionaliste, qu'elle ne reste pas centraliste, parce qu'en en fait, ce sont maintenant les régions qui sont chacune une sorte de, de, de centre, enfin de, 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 de foyer de, de, de civilisation, et chaque euh, région ou chaque province même hein, euh, revendique justement sa, centrale, sa propre centralité dans le euh, tableau civilisationnel. Euh, nos auditeurs euh, ici qui euh, ont bien connu euh, la région de, de Wuhan peuvent, peuvent en, en témoigner. Hein, donc il y a une sorte de chauvinisme régional qui est très très fort euh, actuellement euh, en Chine. Ce même euh, professeur von Falkenhausen dans un article plus ancien, publié dans la grande revue d'archéologie Antiquity qui date de 1993, dresse un tableau très clair de l'histoire et des pratiques chinoises de l'archéologie à l'ère moderne et des distorsions qu'elle révèle. Le professeur von Falkenhausen part de la euh, euh, des pratiques de l'historiographie euh, chinoise euh, traditionnelle euh, dont il remarque qu sont, euh, enfin, que les, les annales par exemple dynastiques sont très très fortement euh, focalisées sur le personnage euh, du souverain hein, de, de, de l'empereur et de la dynastie régnante hein, et euh, ces, ces annales, euh, reflète essentiellement donc les interprétations officielles euh, de la de la cour hein, et donc vous avez déjà en fait dans la tradition historiographique chinoise cette tendance euh, top down hein, c'est-à-dire du, du haut vers le bas que nous remarquions euh, la dernière fois alors euh, naturellement euh, c'est une historiographie qui est quand même très très euh, sino centrée hein, et qui est de plus subordonnée à la notion d'une continuité culturelle, ethnique et historique ininterrompue, accompagnée justement d'une très très forte notion d'unité. Donc au fond, si vous prenez les, les annales dynastiques, vous avez en fait des séquences. D'événements unilinéaires et qui ont une fâcheuse tendance à négliger complètement, à laisser de côté les traditions locales. Et enfin, cette historiographie traditionnelle chinoise est très fortement marquée par une tendance moralisante qui se traduit donc en termes politiques. Alors, ici, euh, le professeur von Falkenhausen remarque quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que, euh, au fond, euh, l'archéologie chinoise à ses débuts hein, a été euh, finalement assez euh, tributaire. De ce qu'on a appelé l'antiquarianisme traditionnel chinois, ce qu'on appelle en chinois le xue c'est-à-dire donc l'étude littéralement du tin, c'est-à-dire du métal ou du bronze, et de shuè, c'est-à-dire de la de la pierre ou quelquefois plus spécifiquement du jade. Alors euh, le tianchi c'est c'est un petit peu le, le propre des euh, notamment des euh, amateurs et des euh, euh, des collectionneurs d'antiquités dans dans, dans l'histoire chinoise euh, un, une, une pratique qui a fleuri euh, euh, en particulier à partir de, de la dynastie euh, Song hein. et euh, jusqu'à maintenant en fait euh, L'usage populaire se réfère justement à euh, ces euh, deux pratiques, c'est-à-dire à la pratique de l'antiquarianisme traditionnel et de l'archéologie. La, euh, on s'y réfère par le même mot, euh, qui est ce mot khao qui veut dire littéralement khao, euh, examiner, mener une, des, des enquêtes, une investigation dans le gu, c'est-à-dire dans l'ancien, euh, l'antiquité. Et ce, ce mot qui était utilisé à l'origine par justement en fait ces collectionneurs de, de, de la dynastie Song a été repris par les traducteurs japonais de la fin du XIXe siècle pour traduire le terme occidental d'archéologie. Et c'est ce, ce, ce mot qui a été réintroduit ensuite dans le vocabulaire chinois moderne. Et comme on va le voir dans les cours qui suivent, ce processus d'invention japonaise de néologisme moderne, à partir du chinois, et ensuite réintroduit dans le vocabulaire chinois, concerne bien d'autres mots et de concepts venus d'Occident. Donc là, en fait, il y a toute une, comment dire, une infrastructure. Euh, linguistique, enfin lexicologique euh, euh, que, que nous devons justement à la, à la médiation japonaise et qui est ensuite réintroduite clé en main donc euh, dans le vocabulaire euh, moderne euh, chinois. Alors, euh, le professeur von Falkenhausen donc, euh, euh, explique que justement, en fait, euh, la, euh, le patronage de l'État chinois accordé à l'archéologie que nous avons vu justement dans ces dernières séances et encore aujourd'hui, se paye à un certain prix, c'est-à-dire que d'une part, du moins jusqu'à la fin des années 70, il y avait justement en jeu la légitimation du régime par euh, l'idéologie marxiste hein, c'est moins vrai euh, aujourd'hui hein, mais ce qui prédomine aujourd'hui hein, comme enjeu euh, c'est justement comme disait le secrétaire général tout à l'heure donc le, euh, la glorification euh, de euh, l'identité nationale et euh, donc de la euh, loyauté euh, patriotique euh, alors euh, ce, ce patronage de, de l'État se traduit également euh, en termes de euh, soft power chinois hein, nous, nous avons tous au moins une fois dans notre vie visité, fait la queue euh, euh, été pressés comme en caque dans des euh, grosses euh, expositions euh, euh, organisées par, par la Chine avec des, des, des collections venues de, 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 de Chine d'objets euh, exhumé des, des tombes ou euh, résultant de, de fouilles euh, archéologiques et qui montrent justement que euh, la Chine est euh, en digne compétition avec euh, d'autres civilisations et en particulier avec la euh, Mésopotamie et l'Égypte. On peut dire par exemple que euh, euh, cette, euh, vous avez ici euh, un exemple de ces euh, masques de bronze très énigmatiques euh, qui proviennent du de, 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 de Sichuan. Hein, euh, et euh, bien sûr, euh, tout le monde connaît ces, ces guerriers euh, en terre cuite de, provenant de la tombe du premier empereur. Donc ces, ces grosses euh, machines que sont ces, ces euh, euh, expositions qui, qui voyagent donc un peu partout dans, dans le monde sont chargées euh, de répandre le soft power chinois mais aussi justement de euh, chanter la, 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 euh, la gloire et l'antiquité donc de la euh, civilisation euh, chinoise. Mais euh, malgré tout ça hein, et j'en je, je, terminerai là aujourd'hui hein, euh, le professeur von Falkenhausen euh, persiste à nous rappeler que euh, jusqu'à maintenant hein, toutes les fouilles euh, qui ont été pratiquées depuis des décennies, hein, euh, qui ont permis euh, en particulier de euh, mettre au jour en fait des vestiges de, de, de l'époque chant, qui remonte euh, jusqu'au deuxième millénaire avant euh, l'ère chrétienne, hein, toutes ces euh, fouilles et découvertes euh, n'ont pas euh, fait ressortir donc de vestiges écrits de la dynastie Xia et vous allez voir la prochaine fois qu'il y a véritablement là une bataille sur cette question donc qui reste encore une question ouverte comme l'admet le secrétaire général lui-même donc merci de l'attention des auditeurs présents et euh, donc, j'espère à la semaine prochaine euh, euh, pour une dernière séance avant le, le congé de Noël et en, en espérant une réouverture de cet amphithéâtre en janvier, mais euh, rien n'est moins sûr. Bien, au revoir. <applaudissements> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr